0: Willkommen bei Tracktrack dem Star Trek Podcast von Roberts Dragons. Es ist wieder soweit, wir reden über Star Trek Discovery und gehen all in mit der Folge Alles oder Nichts, Staffel 4, Episode 8. Nach so einer kleinen Winterpause, die sich Star Trek aus welchen Gründen auch immer gegönnt hat, ja, wir sind wieder voll am Start. Mit einer mittleren Begeisterung.
1: <lacht> Jetzt nach dieser Winterpause frage ich mich umso mehr, warum sie diese, diesen season Finali, nee, Season mit Finale Dingsbums mit
2: gemacht Season. haben. Oder? Genau. Nach dieser Wir Folge finde ja ich, hätte eine Pause ein bisschen in Ehr gepasst irgendwie. Also es ist weird. Ja. Ich bin auch total durcheinander gekommen, weil ich mich schon letzte Woche hinsetzen wollte und äh, war schon ganz bereit und musste dann noch mal googeln, wann geht's denn jetzt weiter und so weiter und dann war ich einfach eine Woche zu früh dran. Weil irgendwie man ja sowieso kein Zeitgefühl mehr hat, aber naja, gut.
0: Naja, erstens kein Zeitgefühl und zwischendurch, und zwischendurch war ich auch ein bisschen irritiert, weil. Also, ja, hier Picard-Trailer und. Ja. Ja, den habe ich, glaube ich, noch nicht mal gesehen. Das war nämlich auch der Punkt, das man aber einwerfend. Es kam hier, guck mal, Picard-Trailer. Und ich so, ja, interessiert mich nicht. Und das finde ich sehr vielsagend. Also ja. natürlich werden wir das, also natürlich werde ich es noch gucken und vielleicht wird es auch gut. Und es wird ja auch gesagt, hört dann mit Staffel 3 auf. Und zwischendurch kam aber hier Strange New World und hier noch das. Und dann kommt hier nochmal die Starfleet Academy Serie. Und ich war zwischendurch. Nee, ist jetzt gut. Also, ich brauche, also reicht mir jetzt dann auch.
2: Vielleicht wollten sie es deswegen nee, irgendwie alles ein bisschen entzerren und konnten, das ist jetzt meine ganz blöde küchenpsychologische Theorie, konnten dann am ehesten auf Discovery verzichten und das ein bisschen strecken. Aber irgendwie, ich meine, aber irgendein das, verlierer Der gibt's Rest ja ist ja, immer. ja noch
1: nicht gestartet. Der Rest nee, aber ist ja einfach
2: Aufmerksamkeitsökonomie, weißt du? Ja, aber es wird ja
0: zwischendurch eine Überschneidung mit PK geben. Vom, hm. Also rein vom. vom äh ich
1: glaube, zwei Folgen oder sowas. Ne? PK ja. startet auch irgendwie um den 10. März rum. Und äh, ich habe gerade geguckt, äh, 17. März ist die letzte Folge der Staffel, dieser Staffel Discovery angesetzt. Jo. Mhm. Glaube ich.
2: Wir haben uns noch nicht so richtig entschieden. Nur mal für die Hörer, ob wir jetzt zu Picard auch noch was begleitend machen wollen oder nicht, weil wir alle nicht so richtig Lust darauf haben, ähm, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Aber also irgendeine Form wird es
0: geben, entweder entweder ja. das schriftliche Klinik oder Podcast oder beides. Na gut, nein, beides nicht. Nein, nein, sie sind so realistisch. Beides Speiz ist, glaube ich, ein bisschen geben.
2: doll. Aber vielleicht machen wir nicht folgenweise, sondern ein bisschen was zusammenfassenderes oder so. Wir müssen mal gucken. Wir losen noch aus. <lacht> welche Version? Ja, ich mal, aber welche mal welche weg von Version, Start.
0: Ich mal innerlich. Ich meine, das, das diskutieren wir jetzt mal on air. Äh, wie machen wir das eigentlich mit der Herr-der-Ringe-Serie, ja, wo ja auch diese Woche die Bilder rausgekommen sind und heftig <lacht> diskutiert
2: wird. Wie ja, die kommt Wochen ja noch? erst im
0: September. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja, ja noch ein ja.
2: eine Menge Zeit.
0: Jetzt tu mal nicht so, als hätten wir so viel Zeit. Wir machen Guck mal, Finger in Welle Sprechen. 7
2: haben wir dann wieder alle Zeit. Oh Gott, und. Entschuldigung. Ähm.
1: Naja, ich denke mir, wisst ihr ja, mein, mein Kind geht wahrscheinlich dann ab August in den Kindergarten und irgendwie ist das so ein, so ein Schritt, dass ich sage, dann habe ich wieder Zeit, was natürlich absolut nicht stimmen wird. <lacht> Aber ähm, für mich ist, ist September irgendwie machbarer gefühlt als. Ja. Ähm, ich
0: meine, abgesehen davon, dass ich bei Herr der Ring auch einfach deutlich mehr Ahnung
2: habe. Ich zum Beispiel gar nicht, deswegen muss ich mir mal überlegen, aber ich kenne die, ich kenne die, ich kenne, ach nee, stimmt nicht, ich habe den Hobbit gar nicht zu Ende geguckt. Den dritten Teil habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber alles davor ja, ja. habe ich ungefähr 400 Mal geguckt, deswegen traue ich mir da ein bisschen, bisschen was zu, aber mal sehen. Das entscheiden wir vielleicht einfach über den Sommer. <lacht> Ist ja noch. Und wahrscheinlich
0: bisschen. schneiden wir das alles ein bisschen zusammen, damit wir nicht so viel abderailen, bevor wir über die Folge sprechen.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ja, schneide ich raus. Wir, du sagst immer wir, wer macht's ich? Aber es ist ja <lacht> Also. Aber was ist jetzt noch fragen Team wollte, im Hintergrund es,
1: gab jetzt, es gab jetzt keinen großen Launch irgendeiner CBS plus weltweit Plattform, die äh, diesen, diese Pause gerechtfertigt hatte, Nein. so wie wir gemutmaßt Nö. haben eigentlich. Nö. Also. Nö. Und gerade deswegen frage ich mich, warum wir diesen Scheiß, warum die das gemacht haben, aber gut.
0: Also, das war zusammengefasst, das, äh, mein, mein Vorabstatement. Äh, ich verstehe nicht ganz, warum sie mit dieser Folge halt eingestiegen sind. Wie ihr gerade gesagt habt, also als mhm. Abschlussfolge, okay, schon eher.
1: Mhm.
0: Ich fand sie auch insgesamt durchaus eine unterhaltsame Folge an sich, aber halt, puh, hat uns das jetzt wirklich
2: weitergebracht? Mhm. Also ich hatte die war ganze das Zeit ja. das Gefühl, dass ich dich weder, also immer dieses Gemotze, aber also es war jetzt, finde ich, relativ wenig Star trek aber ich habe die ganze Zeit gedacht, geiles Adventure, das würde ich auch spielen. Ja, genau, genau. Oder? Das ist der Punkt. Also ich habe, ich, das meinte ich mit, ich
0: finde es eigentlich ganz geil, weil es war so eine Mischung aus, oh guck mal, wie im, 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 im braunen Sektor bei Babylon 5. Und guck mal, das ist ja, guck mal, Star Wars. Mir <lacht> für die Cantina Band, aber ja. und ich mochte ja und hier diesen Hass Masaro mit seinen ganzen Sprüchen, den fand ich einfach einen ganz geilen Charakter, den ich auch ganz gerne in äh, Computerspielen so habe. Ich meine, das ist ja auch so irgendwie Klischeebild, ja, aber alles wissen, Händler,
2: der alle Kontakte macht, genau. Ja, ja. Genau, der, der der irgendwie der dich zwar
0: auf der einen Seite sofort töten würde und könnte, auf der anderen Seite aber total dein Buddy ist. <lacht>
2: Das oh, äh, also es ist halt das insgesamt extrem tropisch, finde ich dieses. Mal. Ja, total, ich mochte es es auch also ist es sonst ja auch immer, aber diesmal war es wirklich so ein, Ah, dieser Charakter hat diese Funktion und allein schon das Ovo einfach nur der Fighter ist und, und ähm, Ja. Äh, also, ja, gut. Also irgendwie, ich war auch gar relativ gut unterhalten, aber dann dachte ich mir auch zwischendurch so, naja gut, dann haben wir uns jetzt gar keine eigene Story mehr ausgedacht. Dann nehmen wir einfach das aus den letzten drei Spielen, was wir irgendwo mitgenommen haben als äh, Autor und dann nehmen wir halt das. Tut's ja auch. Ja. Also, <lacht> aber ich, man...
1: ich, ich gebe euch, geb euch da in gewisser Weise recht. Äh, für mich plätscherte die Folge so ein bisschen dahin, ähm, und äh, ich habe mich dann so ein bisschen gefreut auf diesen Kampf zwischen äh, Ovo und äh, diesem Typen. Muss aber sagen, dass Wie der. Nicht so viel sieht, leider. <lacht> ja, dass, dass der nicht so gut inszeniert war und auch nicht so gut choreografiert. Um naja, und auch, nicht, und auch
0: nicht so überzeugend, dass Ovo da sich zwei Runden
2: niederschmettern lässt und dann auf einmal ähm. abgeht. Das ist so, äh, ja, okay. Ja. Vor allem gibt es dann ja auch diesen Moment, wo am Anfang pusht Burnham sie total hoch, von wegen, hier, wir schaffen das, wir holen das Geld. Also nicht jeder Sportfilm funktioniert ja genauso. Wir brauchen Summe mhm. X, oh, da gibt es Summe X, genau diese Summe zu gewinnen. Dann nehmen wir an diesem äh, Wettbewerb teil, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Chance haben. Und hey, wir gewinnen Summe X, cool. Ähm, und kurz vor Ende kommt dann Burnham an und sagt, oh Gott, nein, das können wir nicht machen, das ist viel zu gefährlich, der schlägt sie noch tot. Wo ich dachte so, hä? <lacht> Bernie, was ist los? <lacht> Entscheide dich mal. <lacht>
0: Warum? Als wäre das nicht von Anfang an eine Option gewesen, weißt du das? Ja, das, <lacht> aber auch
2: dieser Mindchange, da würde ich mich als Ovo oft total verarscht vorkommen. Ich denke so, Alter, ich stehe hier im Ring, außerdem hat sie einen kleinen Kratzer und ab da ist es Burnham dann viel zu gefährlich. Hä? What?
1: Aber sollen wir mal... Wir sollten, wir
2: sollten mal von vorne anfangen, ja. Also, also im Prinzip geht es ja
0: fließend über. Also es end, letzt, die, die vor mit Midseason Mid Finale endet und es geht weiter direkt an Schnittstelle. Wir sind im Büro von President Rillac. Rillac, sonst was? Rillac. Äh, Hast du nur die Bräse Rilak. genannt. Ja, ja. Hm? Die Bräse. <lacht> äh, zusammen mit dem wundervollen Admiral Vance, der wieder ein auf... Äh, Admiral macht und rumsteht und, und ein wenig harte Befehle raushängen haut. Das Vollkommen zu Recht
2: in dem Fall, weil die Präse faltet die beiden total zusammen und ich dachte die ganze Zeit, yes, endlich.
0: <lacht> ja, 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 genau. Also Sie hat ja auch recht mit allem, was sie sagt, so dieses Moment, ihr seid jetzt hier unsere hochhöchsten Offiziere und sonst was und äh, hier, das sind eure Leute und das habt ihr nicht kommen sehen und keine Handhabe und nix, sag mal. Geht's Beide noch? Da so,
2: äh, 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 können wir kurz eine
0: Pause machen? Genau. <lacht> ja, funktioniert nicht. Also, das, 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 das hat mich echt gefreut, das war auch wirklich so, dieses, dass du das Hierarchiezeug mit drin hast und mhm. ähm, das auch wirklich gut umgesetzt und du siehst ja auch ich meine das ich meine wir kennen zwar Burnham, aber sie hat ja auch eine Entwicklung zumindest ein bisschen durchgemacht und sie nimmt das ja erstmal so hin und hat also ich bin mir jetzt auch nicht so sicher inwieweit sie das äh, gerissen hätte ohne dass äh, Admiral Wensdowner zu ihr gegangen wäre und gesagt hat ja übrigens also ich bin ja schon dafür dass du so ein wenig deine Sachen kombinierst und dein Loophole findest und mh.
2: mhm. Naja, also ich meine, die beiden, also ich überlege gerade, wie ich das finden soll, aber ich meine, dass Burnham und Book äh, ja sowieso ein spezielles Verhältnis zueinander haben, also jetzt nicht nur als Paar, sondern auch, weil die einfach in allen möglichen Unterweltsachen unterwegs waren, das, das wissen ja, ja alle, das weiß die Präsidentin doch auch. Ja klar. Ja. ja. Ich meine, eigentlich, eigentlich kriege sie ja nur den Auftrag, irgendwie
0: sagen, mehr Infos über Spezies 10 und wo die herkommen rauszufinden. Und ich meine, das tut Burnham ja dann auch. Mhm. Ist erstmal ja, nicht so ich, möglich, aber sie tut's. Ich
1: weiß nicht, was ich, was ich da jetzt auch groß zu sagen soll. Es ist, es ist halt, wie es ist, ne? Ist <lacht> so. halt scheiße gelaufen. Also, ja, ja, also ich, ich kann natürlich nachvollziehen, dass man, dass die, die Präsidentin jetzt sagt, wir ziehen da Burnham von ab, äh, weil da zu viel Emotionen drin ist. Das äh, ist eigentlich. eigentlich nur sinnvoll. Das ist der einzig richtige Schritt.
2: Ich meine, vorher war sie schon viel zu sehr drin und sie weist ja auch Burnham darauf hin, von wegen, wir machen jetzt hier das, was du vorgeschlagen hast, jetzt tragefälligst auch mit die Konsequenzen und verhalte dich anständig und bring uns hier nicht noch in mehr Schwierigkeiten. Was soll sie denn sonst machen? Also da, finde ich, verhält sie sich dann auch mal endlich wieder wie eine Präsidentin, die versucht, die Fäden irgendwie in der Hand zu behalten.
1: Wird aber natürlich dann unterlaufen von ihren Untergebenen, allen voran Admiral Vance und Burnham. Aber das ist dann halt auch wieder so ein, also ich habe ja gar nicht so viele Probleme mit dem Charakter Burnham, wie viele andere Leute, die Discovery gucken. Aber hier ist das auch so ein Punkt von, ja natürlich muss sie das regeln.
0: Ja, wer denn sonst, wer soll den Screen gehen? Ja, eben.
1: Also, das ist es ja. Ich glaube, das Problem dieser Serie, was dieses Mal auch deutlich wird, es hat zwar einen großen Cast von Charakteren, aber es aber es zentriert sich dann doch sehr oft immer auf dieselben und speziellen Discovery immer auf Burnham. Ja,
0: da sind wir jetzt in der vierten Staffel und sollten das halt dann auch irgendwie akzeptieren. Also entweder man <lacht> hat das mittlerweile für sich gegessen und sagt, ja gut, machen wir halt so und äh, gucke ich. Oder man geht raus. Also es wird sich auch nicht beändern. Ja,
2: klar.
1: Ja, natürlich. Aber es tritt halt in dieser Situation noch mal, noch mal ganz besonders zu
0: Tage. Ja. Aber ich meine, auch zusammengefasst, was ich dann auch wieder da ganz witzig fand in der nächsten ähm wie sie überhaupt drauf kommen, wo sie sich jetzt da quasi wo, äh, treffen und, und wo die Reise hingeht. Mit dieser Überlegung, okay, sie brauchen dieses Special isolinium zeug damit Taka seine Waffe bauen kann. Alles verboten, alles hochkompliziert. Mhm. Äh, natürlich, Präsident ist clever, setzt sich, setzt die Leute drauf, ähm, wo auch immer man das bekommen könnte, an den drei, vier Stellen im Universum. Ähm, Allerdings natürlich hier die guten äh, alten Rogue Tag von Booker und Burnham, äh, dass sie durchaus eine Stelle kennen, die unterhalb der Föderations äh, vom Föderationsradar liegt. Allerdings, also wart ihr überrascht, wie überrascht Booker war, dass Burnham da auftaucht? Ich meine, war das nicht irgendwie naheliegend? <lacht> äh,
1: Dramatische Konvergenz nennt man, glaube ich.
2: so. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich überlege gerade, das wollte ich eigentlich ein bisschen später ansprechen, aber es gibt doch dieses Drop von diesem, Sp wie heißt das, nee, ich will mal spaghetti incident sagen, das heißt glaube ich nudel incident ne? Also so dieses, mhm. zwei Charaktere unterhalten sich über eine Sache, die wir als Publikum nicht kennen, aber die Charaktere sozusagen schon miteinander erlebt haben und sich darauf berufen und so. Und ich bin mir immer die ganze Zeit nicht so sicher, wie sehr mich das stören soll bei den beiden oder nicht, weil es ist halt ja offensichtlich in deren Story super viel passiert, von dem wir als Zuschauer halt einfach gar nichts mitbekommen haben. Das macht in der Story natürlich total Sinn, sich darauf zu berufen, von wegen, hey, wir haben hier immer zusammen irgendwelche Deals gemacht und waren unterwegs und kennen ein paar Unterweltleute und so. Insofern macht es, also passt das. Aber gleichzeitig war ich die ganze Zeit total genervt davon, weil das wir die viel besseren Storys kriegen, als das, was wir von ja. den beiden gesehen das, haben. Das, genau das genau. will ich sehen. <lacht> ja, also ich bin nicht sicher, ich bin auch gar nicht sicher, wie gut ich dieses Drop dann finden soll, weil da war es dann so ein, ja klar könnt ihr das jetzt erzählen, weil ihr diesen Kunstgriff genommen habt, aber ich weiß nicht. Ja, also die Bar fand ich wieder, oder was war das, das Casino? Der Massage? Ja, ja. Die ja, also,
0: Ich wollte sagen, sie ist Pleasure it's Island.
2: Pleasure Island, genau. Das fand ich tatsächlich einen ganz spannenden Ort irgendwie. Genau, sie sind auf Poratia. Äh,
0: kennen wir prinzipiell aus Discovery auch schon. Das war unter anderem das, wo sie ähm, in der ersten Staffel getauscht haben, wo es Richtung Spiegeluniversum ging, wo die ISS und die USS Discovery quasi ein Wechsel stattgefunden hat. Ähm, und da sind sie auf der karma von hes Und sie sind jenseits von Föderationsrecht, dürfen keine Waffen mitnehmen und nix und jo. Ja. Weil, also das kommt nicht auf das Nächste. Also, so witzig ich die Folge ansonsten fand, so einfach in ihrer Tropic und Adventure, so Tropik und im ganzen Adventure-Tum, es so daherkommt. Aber also Aufgabe war, do everything you can to stop them. Also mach alles, was ihr könnt, um sie aufzuhalten. Naja, und dann haben sie da Booker und Taka überrascht vor sich und machen nichts.
2: Und spielen erstmal eine Runde Poker. Ja, also wirklich so ein ja, ja,
0: rumlaufen so ja. und, und sagen auch ganz klar, was, was Sache ist. Und hier übrigens, wir wollen das Isolonium. Ja, ja gut, aber wenn ihr das Isolonium von dem wegkauft, dann die kriegen das auch irgendwo anders. Also klar, schwieriger und co, aber
2: das hat sie ja nicht gestoppt. Gut, aber ich meine, guck dir jeden handelsüblichen James Bond an. Da trifft James Bond auch immer erstmal auf den Superschurken und dann labern die auch erstmal 20 Minuten. <lacht> also.
0: Aber, aber wieso? Ich meine, vor allem, weil auch äh, äh, Burnham ja durchaus ja vielleicht diesen Vulkangriff drauf hat. Und ich meine, es gibt ja auch ohne Waffen noch diverse Möglichkeiten, Leute festzusetzen.
2: Ja, aber da sind dann halt auch hoffenweise Kriminelle drumrum. Da will man sich vielleicht jetzt auch nicht mit der ganzen Bar anlegen. Also, vielleicht ja, ist das dann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Umfeld, wo man sich einfach denkt, wir klären das vielleicht erstmal so. Außerdem kennen die sich ja auch. Und wahrscheinlich, wenn Burnham an, zu irgendwelchen Griffen ansetzt, dann nehme ich mal an, dass Booker die abwehren kann, weil die kennen sich. Äh, auch physisch gut, glaube ich. Und, naja, äh, und, und
1: zu, im, im Zweifel verbrennt man ja auch dann den Kontakt zu Has äh, Dingsbums. Ja,
2: deswegen finde ich, funktioniert äh, das ganz gut, dass sie sich dann auf dieses, naja, das ist ja quasi ein Wettbewerb irgendwie einlassen, von wegen, wer von euch beiden jetzt auch immer meinen Regeln äh, zuerst entspricht, äh, dem gebe ich dann dieses Isolonium. Ja
0: gut, aber jetzt stell dir vor, ich meine, dann gab es ja noch mal diesen, diesen äh, ähm, Kniff mit, okay, sie hat halt einen GPS-Tracker quasi an dieses Isolonium gepackt. Das ist ja
2: ganz am Ende, das ist mir zu, auch zu sehr Deus e Ex Machina tatsächlich. Genau, ja, vor allem, weil die ja. Sache ist, ich meine,
0: und du hast du hast irgendwie diesen technik gott -Taker, ich meine, warum sollte er ausgerechnet das nicht feststellen können und ausschalten? Aus Dramatum? Vor allem, die können die da nicht einfach Sachen rausteleportieren oder sowas?
1: Geht das geht das nicht? Ich weiß es nicht.
2: Aus dramaturgischen Gründen wird das natürlich nicht gehen. Ich frage ja, doch das nicht ist, so eine offensichtlichen halt, Sache das, das ist halt
1: <lacht> so das Problem mit Beamen. Ne? Wir haben es ja ganz oft mit Beamen auch gehabt, schon in Discovery, ähm, dass das alles lösen würde, genau wie ich der Meinung bin, dass äh, ein Betäubungsphaser eigentlich alle Probleme lösen kann. Und ähm, dieses Beam ist, ist, ist leider merkt man immer, immer wieder so, eine, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Mhm. So
0: Wobei mit dem Betäubungsbeamer äh, äh, Phaser. finde ähm, Betäubungs ich, ich find äh, auch gut, das hätte ich gerne <lacht> <lacht> als Betäubungs <-Phaser, lacht> weil ich ich, also ich glaube, das musst du auch mit Vorsicht dramaturgisch anwenden, weil ansonsten ist die Frage also ich stelle mir jetzt gerade vor, man hätte sowas. Das wird man ja ständig benutzen. Der geht mir auf den Keks. Ja, passiert ja nichts, wenn ich ihn betäube. Also okay. ich glaube, in Betäubungsphase ja, genau. Betäubungs
2: <lacht> ist das gleiche, wie wenn bei TKKG hier äh, Tarzan wieder alle bewusstlos schlägt und damit den Fall gewinnt. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach faules Erzählen. Man muss das irgendwie anders lösen und am besten macht man es entweder mit star Trekiger Verhandlung oder halt mit so Deals. Und in dem Fall haben sie sich halt für diese Deals entschieden und ich finde das voll okay. Aber ich stelle mir es im Alltag vor, du hast so einen Betäubungsphaser. Und jemanden, also wenn das, ist, ja. das Kleingeld reicht kind nicht beim Bäcker. Nicht. <lacht> genau, Ja, klar.
1: Nee, wahrscheinlich hat das auch irgendwie, hat man dann irgendwie riesen Kopfschmerzen und es ist körperlich unangenehm oder sowas. Ich hatte ah, es bestimmt, gibt bestimmt irgendein Recht, das sagt,
0: darf man nicht machen, außer in
1: Notfällen oder so. Und ich meine, uh, in gewisser Weise, es ist ja, es ist ja äh, äh, es ist ja ein, ein, eine Zwangsmaßnahme, die man da einsetzt mit so einem Betäubungsphaser. Und das kann man halt schon sehr kritisch sehen, wenn du prinzipiell eher pazifistisch eingestellt bist wie, wie die Föderation
0: ja. Ähm, also, kann ich schon verstehen. Ich bin einfach kein Föderations- und S. Ich, ich bin kein Sternflottenmaterial.
2: <lacht> du würdest einfach alles machen, was geht. Du wärst, du wärst Marakettenmaterial.
0: Ich wäre ich wär eher bei hess Zero irgendwo... <lacht> <lacht>
2: Also, ähm, wir können ja mal noch ein paar kleine Sachen aufzählen, die ich sehr witzig fand. Also, äh, also die dann zwischendurch einfach so auftauchen, wo ich gedacht habe, so, cool, dass ihr das gemacht habt. Irgendwie finde ich es cool. Ähm, erstmal dieses Wanted-Plakat von von äh, Booker und Tarker. Mm -hmm. Fand ich gut, dass sie dann beide erstmal ihre Fotos kommentieren. So dieses, mm -hmm, ja, ich bin ganz gut getroffen. Okay, cool. Das geht jetzt hier irgendwie so durch die <lacht> durch, durch die Galaxie. Und dann äh, die Spitznamen, die Booker und Burnham sich da irgendwie erarbeitet haben. Ich meine, Booker mm -hmm. heißt auf Deutsch, ich weiß nicht, wie es auf Englisch war, auf Deutsch heißt der Glühwurm. Was ein ja, relativ ja, uncooler Name ist irgendwie, aber äh, ja, gut, kann man machen. Ich meine, er leuchtet, er leuchtet und kümmert sich um Würmer. Ich meine, naheliegend. Ja, ist okay. Es ist, ist, ist so ein Kumpelname irgendwie. Aber Burnham wird halt rechter Haken genannt, was ich irgendwie ziemlich cool fand. So dieses, da ja. weißt du gleich, wer die Hosen anhat irgendwie in dem ganzen Ding. <lacht> ja. Und äh, irgendwie hat mir generell das Design ganz gut gefallen. Also ich fand irgendwie die, ich sag jetzt einfach mal Bar, es ist so irgendwie Casino oder so, aber ich fand das mit dem, also irgendwie ne, im Hintergrund hast du so ein bisschen so club atmosphäre Technomucke, das Licht naja, es ist wie, halt, Es ist generische, es, es leuchtet alles im Hintergrund ein bisschen, es ist wirklich so eine generische
0: Sci-Fi-Fantasy-Bar.
2: Total, aber ich finde, es funktioniert. Es wirkt jetzt nicht so total kostümig. Nee, und so. da passiert ja, doch, doch, doch,
0: das, das wirkt es schon, <lacht> aber definitiv kostümig, aber äh, passend.
2: Okay, darauf können wir uns also,
0: also, es ist etwas, wo ich mir das ansehe und denke mir, geile Lab-Location wäre ich gern dabei. Ich würde einsteigen mit total. irgendeinem Charakter, deswegen kann, ich den auch, ich mir aus
2: deswegen kann ich auch voll verstehen, dass Tarka gleich irgendwie darauf einsteigt, sich so einen Nebenjob anzulachen. An von wegen, ja, sucht doch hier mal ein paar Betrüger. Äh, ja. Da könnt ihr auch irgendwie diesen Job erledigen, indem ihr mir einfach hier fünf Taschendiebe und 17 Kartenzähler irgendwie besorgt. Das, das, ist, dann, das ist dann die,
1: die Neben Nebenquest. Die, die Nebenquest.
0: Ja, ja, genau.
2: Ja. Das fand ich aber irgendwie ziemlich passend.
0: Also ich muss, ich, ich habe mich auch sehr erfreut darüber, dass der Changeling auf einmal in einen sehr schnellen Dribbel wechselt, so ein Clever.
2: Ah. <lacht> das stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es war so, wow, okay, da hat sich jemand, da hat jemand mitgedacht. Und ich liebe, muss ich gleich von Anfang an sagen, ich würde es sofort kaufen, ich liebe dieses Design von diesem Pokerspiel. Wie viel Mühe haben die ja. das gegeben mit diesen Karten? Also die haben andere Formen, die haben andere Zeichen, das ist toll. Allerdings habe ich mir in dem Moment gedacht. Wir kennen, ja, also wir kennen ja die Regeln von dem Spielen nicht.
0: Ich hätte es irgendwie witzig ja. gefunden, wenn es halt in solchen Sachen, wenn du es eh sagst, man macht irgendwie so irgendwas, wenn sie da ein Prinzip Mau Mau gespielt hätten oder sowas. Also wenn es etwas war, wo du siehst und relativ so schnell erkennst, wie die Regeln
2: sind. So. Ja gut, du musst das Publikum ja irgendwie mitnehmen. Wenn jetzt einer sagt, oh, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, äh, sag mir irgendein Fantasiewort und andere so oh no, er hat verloren. Hm, dann wirst du vielleicht ja, weniger mitgenommen, als wenn jemand einen äh, Straight Flush hat.
1: Ich habe es äh, jetzt nicht so genau befolgt, weil immer wenn, wenn Poker die Rolle spielt, bin ich raus. <lacht> ich kenne ich kenn halt das traditionelle Poker, äh, aber die meisten Leute spielen ja so dieses Texas Hold'em und so weiter. Ähm, ich habe von Poker keine schon. Ahnung. Ich Null.
2: 17 und 4, ist das, ist das nicht so ähnlich? Ich weiß es nicht. Hm? Uno. <lacht> mau, ma gut, mau, mau. mau, mau. <lacht>
1: Mau, mau. Wir hätten und auch Würfel spielen noch, Aber Blackjack nur, äh, wenn man nicht irgendwie splittet oder so. Das wird mir dann zu, zu kompliziert. Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das irgendwie eine, eine erkennbare oder für, für ein Laienpublikum erkennbare Art von Poker sein soll.
0: Okay, dann liegt es ähm, einfach nur daran, dass wir keine Ahnung vom Poker haben. Das ja, ja, Aber vergesst nicht, ja. es
2: gab diese riesen Pokerwelle nach äh, Casino Royale. Da haben irgendwie, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da haben irgendwie super viele Leute angefangen, wegen diesem äh, James Bond-Film Poker zu lernen. Und da haben, also nicht nur Online-Poker war dann ein Riesentrend, sondern es haben sich wirklich richtig so Locations gegründet, wo die Leute professionell Poker gespielt haben. Also ich weil, mein, die, weil die das aus diesem Film so geil fanden. Ich glaube, dass vielleicht unser Pokerwissen nicht so riesig ist, aber ich glaube, sehr viele Zuschauer kennen sich da einfach ganz gut aus.
1: Ja, zumal nochmal in den USA, ne? das auch. Also ich glaube, da, da hat das nochmal eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Stellenwert mit dieser kleinen Pokerrunde unter Freunden und so ganz weiter, genau. gehen, die immer von der Polizei gesprengt werden, weil es dann doch um mehr geht als.
0: Sub Aber Sub wirklich, so dieser, diese, diese, ähm, also so, solche eher äh, dreckigen äh, pseudo unterwelt mit äh, irgendwelchen Glücksspielen und auch Ringkämpfen. Mhm. Äh, die, also, mir fallen jetzt mehrere Science-Fiction-Serien ein, wo das vorgekommen ist. Ja, weil und es halt ein Trope
1: ist. Halt ist. Genau. Ja, genau. Du brauchst es halt. so Also alles, was, da, was es da nicht gibt, ist halt äh, den, den, den Lapdance im Hinterzimmer. Ne? Aber <lacht>
2: das haben wir vielleicht nur nicht gesehen. Das ich wollte halt gerade sagen, doch, so. doch, das gibt's auch. <lacht> Aber ich mochte auch irgendwie die, die, die Cuts von mit diesen kleinen Zeichen, die sie sich dann so senden. Ne? Irgendeiner kratzt sich so eine Augenbraue und gähnt und so. Und dann so dieses, ja, okay, klar. Völlig eigentlich wissen eh alle, dass alle alle bescheißen. Aber man lässt es halt irgendwie zu, weil es sind halt Gangster. ja. Also ja, ich, ich, ich fand's auch gut, dass halt aus
0: dem Nix, die möchte gerne Osiris äh, dazugekommen sind, also die einfach auch keinen Namen kriegen, aber irgendwie, guck mal, wir, wir machen denen mal ein bisschen in Augenränder, lassen sie ein bisschen stylen, wie irgendwelche ja, Fans so
1: oh Oh, Gothic Kids. Gothic Kids in the house.
2: Das stimmt. Wir brauchen noch einen dritten Mitspieler ja, ja. Und, und am Ende, als sie dann irgendwie gewinnen Und dann steht da diese völlig generische Person Herzlichen Glückwunsch, hier ist ihr Hauptpreis Ja, so lachen Haben sie was zu tragen? es wird noch mehr
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen kommt dann nicht, kommen dann nicht diese, diese, diese Schlägertypen aus dem Ring Und sagen, nee, das ist jetzt unser Ja ja. Was war denn das? Die, hä? So läuft das da Was wollt, was wollt ihr denn hier? Egal <lacht>
0: Aber ich finde es fast ein bisschen schade, weil das halt wirklich nur nur das generische Wir prügeln uns war, weil, also wenn ich jetzt an Best Star Galactica zum Beispiel denke, die haben ja eine, eine recht äh, prägnante äh, Folge mit rund um Ringkampf äh, und Boxen, äh, da gibt es sich aber, dazwischen hat das immer direkten Bezug zu den Charakteren und, und Überschneiden und das ist eine sehr intensive Folge und eine, eine fantastische Folge. Aber das hast du jetzt hier nicht, also wäre ja irgendwie auch schön gewesen, wenn es ein zumindest ein Ticken mehr auch mit Ovo sekunden zu tun hätte, als einfach ja. nur, ja gut,
1: sie prügelt sich halt. Ja, das wäre das wär ein schöner Moment gewesen, ein bisschen mehr über Ovo Sikun zu erfahren, aber da, da ist diese Serie halt immer noch zu sehr, da ist Discovery einfach nicht mutig genug. Vielleicht, Vielleicht. sind die Autorinnen und Autoren auch nicht ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, auch nicht gut genug, ne? weil sowas muss
2: man schon gut schreiben können. Vielleicht haben sie auch nicht genug Zeit. Ich glaub, Aber ich glaube um, nicht, dass, also, dass es an der Zeit liegt. Die ja. haben Ovo natürlich einfach mitgenommen, weil wir irgendwann in der Viertelszene vor fünf Folgen schon mal gesehen haben, dass sie gerne boxt. <lacht> Und jetzt hast du so eine Szene, wo man diese Figur einsetzen kann. Das ist ja auch der einzige Grund, warum Burnham sie mitnimmt. Ich meine, das wird ja schon so schwach erklärt am Anfang. So, ja, ich hatte das Gefühl, wir sollten mal dir mal irgendwas geben, wo du das Gefühl hast, dass du was Sinnvolles tust, deswegen bist du jetzt dabei. Hä? Ja, aber das, okay. das war aber auch ja, original ja. Das,
0: das Gespräch, was sie wahrscheinlich auch im, im, bei, Regis äh, bei den äh, Schreibern und Produzenten hatten. Absolut, ja. Wir haben die Darstellerin, sie ist super, sie wird gemocht von den Leuten, äh, sie muss mal was zu tun Gebt kriegen. ja mal was, ja. ja. Ich ja. meine, ich freue mich auch, ich mag Ovo. und ich hatte Ovo, glaube ich, gerne als Freundin, weißt du, das ist so, die, 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 die ist integer, die ja. steht hinter dir und... Äh
1: und die kann Leute auch mal, die kann auch mal, wie sagt das, wie sagt man da, äh, äh, auch nicht harte Maßnahmen. Es gibt so diesen, diesen schönen, robuste, äh, äh, kann man, sie kann auch robuste Maßnahmen
0: ergreifen. Ja, und mit ihr kann man bestimmt auch schön trinken und Spaß haben. Das ist so zusammengefasst. Auf jeden Fall.
2: Also die wäre auch die Person, die sagt, ach so, eine Bar, ja geil, komm ich mit.
0: <lacht> Alles klar, bin dabei. <lacht> Deswegen gerne mehr Ovo, aber äh, halt auch ein bisschen mehr mit mit Inhalten, nicht einfach nur, ja, sie kann boxen.
2: Ja. Naja. Aber es war jetzt auch nicht so die Folge für die großen seelischen Auseinandersetzungen. Ich meine, wir haben kurz diesen Moment mit Stemmitz und Kalber, was ich Okay, fand aber auch ein bisschen witzig, dass Kalbers äh, Copying-Mechanismus erstmal ist, alles abzustauben auf dem Schiff, <lacht> um, um sich nicht mit seinen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen irgendwie. War, wo aber auch äh, Stabitz ja sagt so,
0: ey, äh, das macht das Schiff für uns. Und dann siehst du ja auch, ihr findet es erstmal witzig, dass es ja tatsächlich so ist, dass ja wirklich so eine Droide das macht und nicht einfach nur das Schiff selbst reinigend ist, sondern... Äh, Klar, äh, und er
2: dann die Druiden erstmal wegjagt. Also ich habe Freundinnen, die sind auch so, die die machen das so als als Ergotherapie, wenn die einen gestressten Arbeitstag hatten und dann abends irgendwie aufräumen, dann so, ja, lass mich jetzt, ich muss das jetzt hier machen. <lacht> ja, ja, ja. Sehr gibt so Leute. Ja.
0: Ich nicht. Naja, aber vor allem wirklich so dieses auch Faszinosum, weil ähm, Kalber nach wie vor, ich meine, er brauchte ja quasi die Supervision von... Ähm, Kovic? Nach, Kovic, genau. Mhm. Ähm, aber so wirklich... Also, ich es ist ja schön und gut, dass er sagt, er ist jetzt quasi Counselor, aber der hat nicht die Basics, was es das heißt, äh, professionellen Abstand zu wahren, Coping-Mechanismen
2: zu ich hab haben. Ich habe auch gedacht, und, ich äh, habe mir auch aufgeschrieben, hat der seinen Job als äh, Schiffspsychologe verstanden? Also, er soll jetzt nicht alles super persönlich nehmen und sagen, ich bin für das Schicksal aller Leute verantwortlich. Hä? Dann kannst du nein, das nicht sein. Also, du nicht reden? also, ich meine. Ja, also, das, ist, das ist nicht der Job.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ist, er hat also, keine, keine vernünftige Psychohygiene und, und Gar Abstand. Nicht. Also, das ist, also dieses ganze Thema Nähe und und, und Distanz und das, sind, das hat man. Ich glaube, der so braucht einfach diese, dringend Urlaub, einfach
2: auch mal. Der, der braucht eine gute der Ausbildung. Den, der braucht er, ist
0: er, ist er ist Mediziner. aber der braucht noch mal wirklich irgendwie und einen Crashkurs, was es heißt, Counselor zu sein.
2: Ja. ja, der wurde da ja auch noch so reingequatscht.
0: Ja, war halt keiner sonst da und mh. genau. Na naja, gut, aber also, wenn, also, wenn es dann ankommt, also, dieses große Überthema, was wir alle haben, das Thema Ungewissheit, mit dem wir irgendwie auskommen müssen. Und, und die ja, Dinge ändern sich ständig. Halt. Oh
2: nein, ja, ja. Also erstens die ich
0: generelle Ungewissheit so des Lebens. B ja, ich meine, ihr seid auch durch ziemlich viel Shit durch. Also entweder ihr kommt damit mittlerweile klar oder <lacht> das ist
1: eben. Also ich fand ich fand die Szene so ein bisschen. Ja, zum einen war sie irgendwie nett und ich finde es ja auch immer gut, dass wir, dass wir dieses, äh, dieses Pärchen dann sehen, ne, Repräsentation und so weiter. Ich hätte gern das
0: Holodeck gesehen, wie sie durch Blumenfelder Hand in Hand laufen. Oh.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich fand die Szene einfach auch ein bisschen überflüssig. Ich, ich finde dieser, ja, Weil du aber sonst gar keine andere Szene Storybogen hast. Du hast sonst nur. Ja ja, ja, ja. Natürlich. Ja. Also das kommt, kommt Und dazu, ein bisschen ne? Gefühl braucht dieser, man ja. Ja, aber dieser Hand. Also wir haben doch schon das große Drama zwischen, zwischen Booker und Burnham, so, äh, äh, was ja auch noch mal durch durch äh, Has Montagu da äh, angedeutet wurde. Ich sehe, ihr habt, da, ihr habt da ein bisschen Stress, aber ich hoffe, das klappt trotzdem und es ist ja jetzt dieser Bruch da. Ne? Und es wird jetzt alles darauf hinauslaufen, dass Burnham und Booker natürlich sich spinnefeind sind und am Ende gegenüberstehen müssen. Spoiler-Alarm, ich wage es mal zu behaupten. Also entweder stirbt Booker. Äh, Bitte. Es wird auf jeden Fall noch
2: viel geheult. Ja.
1: <lacht> oder, oder die beiden vertragen sich am Ende wieder. Ja, also das wird nicht so...
0: Bitte nicht, lass einfach irgendjemand sterben. Bleiben. Wir
2: haben doch gerade gelernt, Leben ist Leiden. Und deswegen wird es genauso kommen, wie du gerade gesagt hast. Ich ja, vor allem, weil sie mit Fall. Booker nichts anzufangen
0: wissen und eigentlich mehr stört er. Das hatten wir schon vor ein paar Folgen mal gesagt. und es wäre, Also, da soll er halt jetzt in der Maßnahme sterben, Punkt. Die. Die already. <lacht> kann Burnham einfach mal keine Liebesbeziehung zu irgendwem haben? Das gibt's doch auch. Ich meine, das kann man doch einfach mal sich auf ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren oder so. Naja, auf jeden Fall brauchten wir vielleicht auch diese, dieses Zwischending, von wegen, ja, hier, guck mal, Stamets ist noch auf der auf der Discovery und hat, lebt da noch vor sich hin, weil es ja dann zum Showdown kommt. Also, im Showdown nicht im Sinne von, alle schießen aufeinander. Aber tatsächlich war ja äh, Ovo und Burnham nicht aus Vergnügen da äh, Casino spielen, sondern äh, sie haben ja tatsächlich eine Sternekarte, also Burnham hatte tatsächlich auch noch den Auftrag von President Willek im Kopf und hat sich darum gekümmert. Und äh, daraus konnten sie dann erschließen, dass die Spezies 10c, da wo sie lebt, ein ziemlich großes Hyperfield hat. Also wo 220 Millionen Sternkilometer, was auch immer, auf jeden Fall riesig groß. Und das braucht viel Energie. Und dann hat Burnham einen mega Einfall. Sag mal, können wir mal hier die Überreste mal nachgucken, ob da noch Boronite drin ist? Und dann sagt der Computer, ey. Und ja, das Ding ist, Boronite ist ja dieses ähm, Daraus kann man jede Menge mega äh, äh, kräftige, pot potente äh, Elemente herstellen. Äh, naja, auf jeden Fall kam das auch in, 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 in Star Trek schon ein paar Mal vor. Also, es gab auch in, in Star Trek Voyager, äh, haben die Borg da zum Beispiel das Omega-Molekül äh, mit gebastelt und auch an manchen anderen Stellen kam es ab und zu mal vor. Also, dass man Boronit benutzt, um. Und äh, dann stellen sie fest: Ah, ja, diese DMA, die wir hier haben, das
2: ist ein riesiger Mähdrescher. Bagger, haben sie, glaube ich, gesagt.
0: Bodo mit dem
1: Bagger.
2: Burnham mit bagger, dem Bagger. Bagger, 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 bagger bagger, 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 Viel Spaß mit diesem Urwahl. <lacht> <lacht> äh, genau, das baut das, also die DMA baut das dann irgendwie äh, ab. Äh, ja. Jo. Mhm.
0: Und dann stellen Sie fest, dass ist ja jetzt Kacke, wenn, wenn dann äh, Taker und Booker quasi die DMA stoppen, weil dann könnte die Spezies CNC ja richtig pissig werden, weil ihr äh, ihre Ernte wegfällt. Ja, was auch immer wir jetzt damit machen.
2: Ich verstehe gar nichts. Was? Was ist jetzt die Gefahr? Also ich meine, dass die, ja, die CNC ist, also, das hatten wir doch vorher schon als Story.
0: Ja, aber das,
1: das Ding ist ja, ist ja jetzt, ne, ähm, also die, 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 diese Spezies CNC ist halt wesentlich fortgeschrittener, als alle geglaubt haben und äh, haben diese, diese fiese oder können äh, extrem viel Energie freisetzen und ähm, deswegen geht man davon aus, wenn da jetzt äh, der Bagger aufgehalten werden soll, dass, dass sie das als Angriff sehen. So wie sich Aktivisten auf die A100 setzen und die blockieren.
2: Eigentlich weiß man noch gar nichts. Oh. In okay. Folge 8. Okay, cool. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir das überhaupt jemals erfahren werden. Das also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals erfahren werden, was Spezien-CC ist. Oder es gibt doch noch eine Überschneidung mit PK.
1: Nee, aber das, das, das klappt doch auch nicht, weil du diese verschiedenen Zeitlinien hast. Als ob Zeitlinien da ein Problem
0: wären, ich bitte dich.
1: Ich gebe natürlich recht, es ist irgendwo, äh, irgendwo wäre es natürlich, natürlich cool, aber ich habe doch keinen, ich habe keinen Bock auf noch ein Cinematic Universe. Alles ist jetzt ein Cinematic Universe, warum muss Star Trek... Warum müssen Star Trek-Serien, die ja ohnehin schon mit im selben Universum spielen, warum müssen die jetzt auch noch sich gegenseitig beziehen warum kann ich nicht einfach Picard das tun sie doch und schon Spaß die ganze daran Zeit. haben? Also und, ja, aber, aber in Kleinigkeiten, die es mir ich, ich muss nicht Serie A gesehen haben und Serie B zu verstehen.
2: Du hast nicht. Ich glaube, ich sollte dir das mit dem Kapitalismus noch mal kurz erklären. Also, <lacht> Die wollen, ja, dass bitte, du alle Angel. Serien sehen sollst. Weißt
0: du? Sie wollen, dass du äh, Paramount Plus holst, weil du nicht ohne leben kannst. Ja, das alles.
1: Ist, und da, da, sind wir ja, da sind wir ja jetzt wieder beim, beim Kernproblem. Ne? Sie wollen alles Geld haben. Ganz genau. Aber das ist halt völlig an der, an der Realität vorbei. Wir, wir, wir zu dritt wissen ja noch nicht mal, ob wir es überhaupt schaffen, Star Trek Picard zu gucken regelmäßig. Abgesehen davon, dass die Leute heutzutage nicht mehr eben linear gucken. Sondern äh, diese, diese wöchentliche Veröffentlichung, kann man sich drüber streiten, aber das ist ja eigentlich auch nicht mehr, nicht mehr angemessen. Ähm, was mich am meisten aufregt, wir haben gesehen, wie, wie Star Wars so ein bisschen vor die Wand gefahren wurde, weil es einfach zu viel davon gab. Ja, und dasselbe passiert doch jetzt mit, mit Star Trek Discovery. Es ist zwar, beziehungsweise mit Star Trek generell, sorry, ähm, es ist zwar eine nette Idee für jeden was anzubieten oder für jede Idee, mhm. ja, ähm, aber das Problem ist, man will ja alles irgendwie gucken, aber man kann es nicht, es geht einfach nicht, das saugt einem die Kraft aus und äh, Spaß zu haben an einem Medium, sich unterhalten zu fühlen, das sollte keine Arbeit sein, das sollte nicht kräftezehrend sein, sondern Spaß machen und es macht halt einfach keinen Spaß mehr, seinen Alltag danach ausrichten zu müssen, welche Serien man jetzt gucken muss, soll, darf oder nicht. So.
2: Oh Gott, ja. So. <lacht>
0: Ich glaube, Johannes braucht auch mal Urlaub. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich da mittlerweile auch noch die richtige Zielgruppe für bin. Weil, wie ich ja auch im Eingang gesagt hatte, so jetzt als, es ist für mich sehr bezeichnend, dass jetzt rauskam, ja, der Trailer von äh, zweiter Staffel PK ist da. Und ich noch nicht mal Lust hatte, ihn zu gucken. Hm. Also, es ist so ein Ich bin durch. Es ist Also, ich, ich war total gehypt auf PK Staffel 1 und habe dann festgestellt, nee, hat mich enttäuscht im, im Durchschnitt.
2: Ja. Ich glaube, es liegt auch einfach ganz oft einfach wirklich einfach am, am an dem, was dann tatsächlich hinterm Drehbuch steckt. Also immer, wenn ich mal, keine Ahnung, bei Twitter oder sowas mal kurz gucke, wie sowas, wie wie sind denn so grundsätzlich, wie ist denn so die Stimmung, wie sind denn so die 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 äh, Publikumsstimmen meinetwegen jetzt auch für die letztaktuelle Folge oder so, da gibt es dann nur die, die sowieso immer nur sagen, das haben wir ja oft, leider oft in unseren Kommentaren, ist eh alles total scheiße, was soll der Mist? Und die, die es total abfeiern und es gibt überhaupt nicht so ein Mittelding. Also ich bin meistens irgendwo in der Mitte eigentlich gefühlt, mhm. Gesetz, wo ich dann ja. immer nur denke, ich würde ja. mir das gerne mal differenzierter angucken. Wie gesagt, ich finde ja meistens auch immer irgendwas, was ich ein bisschen mochte oder so kleine Anleihen oder mal hier, schönes Setdesign oder so. Und ich hasse es nicht total, weil dann, weißt du, dann kann man es auch lassen, dann braucht man es auch nicht gucken. Aber ich würde es auch nie 100% Prozent Mal abfeiern. Also ganz oft liest du, das ist aber wahrscheinlich auch einfach eine unterschiedliche Kritikkultur, die man meistens vielleicht zwischen, weiß nicht, irgendwo. ich würde jetzt mal ganz platt behaupten, bei den Amis wird ganz oft einfach nur geschrieben, Love it, yeah, best series ever, bla bla. Nicht überall natürlich, aber vielleicht neigen manche Leute da eher mal ein bisschen dazu. Und ich würde niemals von irgendeiner Serie, ich glaube, mir fällt überhaupt keine Serie ein, wo ich sagen würde, das ist die beste Serie aller Zeiten jemals. Babylon 5. Aber auch da wird es schwache Folgen geben. Nele, da gibt es auch.
0: Siehst du? Schon ist es nicht mehr 3000 Prozent. Area 17 ist Missing zum
2: Beispiel. Siehst mal. Nein, es gibt ein paar Serien, die wirklich gut sind und nach wie vor gut sind. Es gibt welche, die gut altern, die man auch später immer noch gut gucken kann, aber es gibt keine, ich behaupte nie, irgendwo in der ganzen Popkultur irgendwas, was 1000 Prozent das allerbeste ist und niemals kommt irgendwas jemals daran und man sollte eigentlich nur das konsumieren und nichts bitte nichts anderes. So naja, Kiel das sowieso nicht, weil sie sehr nah dran ist. Aber so schreiben die Leute, weißt du, so. Und so, Das erwarten die Leute, glaube ich, auch. Ne? Das ist wirklich nur so Hit or Miss. Aber Und es gibt aber überhaupt das keine ist ja, Zwischentöne. Das, ist, das nervt das ist, mich einfach sehr.
1: Genau, also diese Zwischentöne fehlen. Es fehlt auch das Zwischenangebot. Ne? Mhm. Also entweder ist, ist etwas Trash oder es ist halt Triple, äh, Super, Double, Quadruple, A. Exakt. Ja. Äh, Und ich meine,
2: ich gucke mir auch gerne mal Trash an. Ich werde mir jetzt demnächst auch diesen Roland Emmerich, der Mond ist kaputt. Film angucken, weil ich keine Erwartungen <lacht> habe und mir dann einfach nur denke: geil, anderthalb Stunden lang Mond kaputt, Raketen-Action angucken, Pff, Hirn aus. Hey, Na, jetzt, aber jetzt, ich freue mich, wenn es dann trotzdem Zwischentöne gibt, die irgendwie nett sind und die schlau sind und wo ich dann denke: das war ein guter, das war ein gut, guter Spruch oder gute Anleihe oder so. Also, äh, ich jetzt bin hat man ja bereit, das auch Problem, meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, weil ich die nicht total weit oben habe, aber ich möchte auch nicht enttäuscht werden, ich möchte auch ein, ein nettes Mittelfeld bespielt haben. Und mittlerweile hat man auch viel mehr Vergleichsmöglichkeiten zu vielen verschiedenen Sachen, weswegen
0: ja dann ganz oft eine, ich meine, Star Trek Discovery ist unterm Strich eine okaye Serie. Also jetzt ist es... Ja,
1: ja das muss man sagen. Okay. Also auch wenn, wenn wir, äh, das, das kann ich unterstützen. Und ich glaube, um, um deinen Punkt zu unterstützen, ähm, das Angebot ist einfach halt extrem groß. Mhm. Ne? Also ich glaube, wenn wenn, Star, äh, wenn wenn Paramount sich hier auf zwei Serien, ja, sagen wir auf PK und auf Discovery konzentrieren würde und, und da halt wirklich die Aufmerksamkeit reinsenkt und da auch genug ähm, Geld reinpulvert, da auch Schreibressourcen rein äh, reinpackt, dann könnte die
0: Serie tatsächlich noch ein
1: Tick besser sein.
0: Aber ja? sie haben ja im Prinzip Schreibressource. Ähm, also sie haben ja gute Leute, theoretisch.
1: Sie wollen halt, glaube ich, einfach zu viel. Sie wollen ja. halt, glaube ich, einfach zu viel mit dieser Marke Star Trek jetzt, äh, jetzt gerade anfangen. Und wir sehen, wir haben es bei Battlestar Galactica gesehen, du hast Babylon 5 erwähnt, ja. das sind Serien, die ein ganz klares Format und einen ganz klaren Fokus haben. Und ein ja? sehr kleines Der Budget. Trägt. Ein Mini-Budget, beide, am Anfang. Am Anfang, ja, genau. Und diese, dieser, große, dieser große Bogen, den Discovery seit vier Staffeln macht mittlerweile, äh, und der seit vier Staffeln auch nicht wirklich so gut funktioniert, da muss man halt mittlerweile fragen: so, sag mal, lernt ihr nichts? Seid ihr da wirklich lernresistent? Ja.
0: Naja, aber es ähm. funktioniert ja anscheinend gut genug. Also, es wird geguckt, das ist der Punkt. Ja. Also, es, es wird sich auf irgendeine Art und Weise für Paramount auszahlen, sonst würden sie das so nicht machen. Huh.
1: Aber, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es gibt halt, es gibt halt, das Angebot ist zu groß. Ich kenne das ja aus dem Videospielbereich. Ne? Es, gibt, es gibt halt viel zu viele Spiele mhm. und ähm, auch die Berichterstattung darüber ist ja, hier, das ist ein sehr gutes Spiel, du musst es spielen. Ja, aber ich habe jetzt nur zwei Stunden am Tag abends Zeit, da kann ich keine 80 stunden Deswegen freue ich mich spielen. ja über
2: differenzierte so. Kritiken, die dann sagen, es ist vielleicht nicht das beste Spiel, was du jemals gespielt haben wirst, aber wenn du ein bisschen Spaß an sowas hast und ein bisschen Spaß an sowas hast, dann könnte dir das auch gefallen. Und eigentlich erwarte ich genau so eine Berichterstattung auch für The Static Discovery. Meinetwegen Staffel 4, da kann man doch mal ehrlich sein. Ich meine, wir machen das natürlich, wir nehmen da ja nicht wirklich ein Blatt vor den Mund, aber ich finde es auch Quatsch, dann immer nur auch auf die gleichen Punkte äh, zu hauen. Weil das machen wird sich ja dann trotzdem.
0: auch nicht mehr ändern. Ne? Also, ich, 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 ich reg mich oft genug darüber auf und ärgere mich auch nach wie vor immer noch ein bisschen, dass es nicht besser ist, als es ist. Und das ist, ist es ist auch in Ordnung. Also, das, dass man auch mal sowas hat, was, okay, es hat diesen Namen Star Trek drauf. Es hat irgendeine Zielgruppe hat, dass die sich dran erfreuen. Wunderschön, sollen sie machen. Und ich gucke es auch weiter, weil es interessiert mich trotzdem weiterhin. Und ich habe zwischendurch immer wieder Highlights, die mich erfreuen. Und es ist dann für mich auch in Ordnung, wenn ich sage, es ist nicht jedes Mal irgendwie äh, Himmelhoch jauchzend und dass mich das emotional voll mitnimmt und sonst was. Und das ist völlig in Ordnung. Aber das, ich habe jetzt auch ein ja. paar
2: Staffeln gebraucht, um das für mich so zu akzeptieren. Ich glaube, aus dieser Folge ja. werde ich, werd ich den Satz mitnehmen, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich den so schön fand. Ich habe dich vermisst wie ein Kardashianer seinen Kuchen. Das hat gar nichts mit dem Inhalt zu tun, aber ich fand das irgendwie einfach nett geschrieben. Über so eine Sache muss man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen
0: freuen. Deswegen, ich sage, ich hätte Hess gerne weiter, weil die ganzen Sprüche von dem fand ich super. Er ist ein Trope, aber ein gut geschriebener.
2: Total.
1: Der hat genau seine
0: Aufgabe erfüllt, hat gut die Folge zusammengehalten und durchgeführt. Total. Sehr schön. Und
1: Tropes, das, das, ne, wer TV-Tropes liest, der der weiß dass äh, Tropes sind ja nicht schlecht. Sind, nicht schle Man, sind sowieso
2: sind überall und sie sind auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Alles ist ein Trope. Auch du, Johannes. Auch ich. Sogar. <lacht> Wir haben jetzt auch alles gesagt, oder? Ich meine, es geht weiter nächste ja. Woche. Ja. Wir haben noch
1: 13 insgesamt. Wir sind jetzt bei Folge 8, also okay. noch 5. Äh,
0: und dann hat man ja einen fließenden Übergang doppelt zu PK und da gucken wir mal, was wir damit machen. Vielleicht wird es ja. ja voll gut. <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, das nehme ich raus okay. und schneide jetzt das Intro, das äh, Outro rein. <lacht> Mach ja. das. Okay, danke fürs Zuhören das nächste Woche. Tschüss, tschüss.